0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão do G1 E nessa que é a última sexta antes do Natal Um resumão diferente Uma retrospectiva rápida do que foi notícia em 2020 Comigo nessa missão, Carol Prado. Oi, Carol Oi, Mone, vamos lá E que ano, hein? Teve muita coisa 2020 começou com a morte de um general iraniano No dia 6 de janeiro
1: ...de uma crise que o mundo acompanha com muita preocupação a morte do general Qassim Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, num bombardeio feito pelos Estados Unidos, que deteriorou de vez uma relação já bastante comprometida entre os dois países. E
0: botou o mundo com a morte terra. dele, o mundo ficou tenso com o risco de um conflito entre Irã e Estados Unidos. E talvez você nem se lembre mais, mas também foi no comecinho do ano que rolou isso aqui.
1: O príncipe Harry e a mulher dele, Meghan, anunciaram hoje que vão deixar a condição de membros sêniores da família real britânica. Eles disseram que querem se tornar independentes financeiramente e que vão dividir o tempo entre a América do Norte e o Reino Unido.
2: É, e quando surgiu essa notícia aqui, a gente mal sabia que o nosso grande problema seria ela.
3: Uma nova pneumonia viral que surgiu na cidade de Wuhan, na região central da China, tem preocupado médicos do mundo inteiro. O novo vírus causou duas mortes e é considerado um mistério pelos cientistas. 50 casos foram confirmados. As vítimas teriam sido contaminadas por animais no mercado de peixes. Autoridades chinesas e a Organização Mundial da Saúde analisaram amostras coletadas de pacientes. A doença teria sido causada por um vírus da mesma família do que provoca a síndrome respiratória aguda grave, que também fez estragos na China.
2: O coronavírus virou notícia no comecinho de janeiro e o primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro. O
3: Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Depois de uma viagem de 12 dias a trabalho na Itália, ele foi para Paris, de onde embarcou de volta para o Brasil. Chegou em São Paulo no dia... Mas 15 a OMS dezembro, mas decretou a de... pandemia só em março. A ...que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acaba de declarar pandemia
0: de coronavírus, ou seja, a... no comecinho de abril o governo criou o auxílio emergencial. O governo publicou em uma edição extra do Diário Oficial a lei que
3: prevê o pagamento do auxílio emergencial de R$ reais para trabalhadores autônomos
0: e informais. O benefício acaba agora no fim de dezembro.
2: Voltando para abril, foi no dia 16 de abril que rolou a primeira troca de ministro da Saúde, no meio da pandemia. O presidente Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
1: O presidente se referiu à prioridade que o ex-ministro, como médico, deu ao isolamento social. E disse que Mandetta não levou em conta as preocupações dele, Bolsonaro, quanto à economia.
2: Depois do Mandetta, entrou Nelson Teich, que não ficou muito tempo no cargo, não.
1: A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que deu o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período.
0: Taishi pediu demissão no dia 15 de maio. Ele ficou menos de um mês no cargo. Na vaga do Teich, entrou o atual ministro Eduardo Pazuello, que está no cargo até agora e falou isso aqui no dia 16 de dezembro.
1: Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia?
0: Foi no dia 22 de abril que rolou aquela reunião entre o presidente Jair Bolsonaro com vários ministros.
1: Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, que Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório, que nós precisamos. Em
2: todos os A maior violação a de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento, mas nós estamos tomando providências. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com
3: governadores e prefeitos. Nunca vimos a o China que está
2: acontecendo
1: hoje. é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar. Porque, para vocês terem uma ideia, para cada um dólar que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta três para a China.
2: Os áudios dessa reunião foram divulgados ao público em maio,
0: depois de uma decisão do ministro do STF, Celso de Melo. Maio foi um mês, digamos, turbulento, muito turbulento. Foi quando o outro ministro também deixou o governo Bolsonaro.
1: Terminou hoje de forma avassaladora a passagem de Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O ex-juiz, celebrizado pela Operação Lava Jato, que recebeu do então presidente eleito Carta Branca, para combater a corrupção e o crime organizado, deixou o cargo após a exoneração do braço direito dele, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.
0: E quando uma morte gerou uma onda de protesto nos Estados Unidos.
2: O mês de maio foi marcado pela morte de George Floyd, o homem negro que foi assassinado por policiais nos Estados Unidos.
0: Em junho, a pandemia no Brasil bateu a marca de um milhão de casos e teve uma prisão que chamou muito a atenção. Olá, bom dia. Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo prenderam agora há pouco o Fabrício Queiroz,
3: que foi assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio.
2: E também uma nuvem que deixou muita gente em alerta.
3: O Ministério da Agricultura está monitorando uma nuvem enorme de gafanhotos que avança por províncias da Argentina, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul. Os insetos podem devorar lavouras em pouco tempo.
2: Em julho, o presidente Bolsonaro pegou Covid. Eu estou bem,
1: estou tô tô normal. Em comparação a ontem? Em comparação a ontem, estou muito bem, estou até à vontade de dar uma caminhada por aqui. Eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica, mas eu estou muito bem. Eu acredito, né? Acredito. E
2: o Banco Central lançou a nota de R$ reais. O
1: Banco Central anunciou hoje que vai lançar uma cédula de R$ reais no fim de agosto. O banco informou que uma das faces da nota vai ter a imagem de um lobo-guará.
2: A nota com um lobo-guará estampado gerou muitos memes, você deve ter visto, claro. Agosto começou com uma explosão.
3: A região portuária da cidade, onde aconteceu essa explosão, a gente não tem informações sobre o que houve ou se há vítimas.
0: Pessoas relatam nas redes sociais que janelas foram quebradas com a força da explosão. Quase 200 pessoas morreram nessa explosão em Beirute, capital do Líbano. Outras 6 mil ficaram feridas. E foi em agosto também que rolou isso aqui, ó.
3: Já estamos? É agora, pra já, daqui a pouco, ou agora mesmo? Você que me diz.
0: No ano das lives, essa do Caetano foi uma das mais esperadas. Dá até saudade de ouvir, né? em
2: setembro teve uma notícia muito, mas muito legal para quem gosta de ciência.
3: Cientistas encontraram um gás na atmosfera de Vênus que pode indicar a presença de algum tipo de vida no planeta.
0: Mas teve outra nada boa para quem se importa com o Pantanal. E olha, os focos de incêndio no Pantanal bateram recorde
3: em setembro, já tiveram a pior marca já registrada em um mês.
2: O PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos, só começou a valer em novembro, mas em outubro o cadastro foi liberado. Foi em outubro também que vários países da Europa voltaram a decretar lockdown por causa da alta nos casos de covid. E na França, uma brasileira morreu em um ataque com faca. A
3: cidade de Nice amanheceu de luto com muitas homenagens às três vítimas que morreram neste atentado a facadas na Catedral de Notre-Dame, na cidade. Entre elas estava a brasileira baiana Simone Barreto, de 44
2: anos. Aí chegou novembro e a primeira semana do mês foi interminável para quem esperava o resultado da eleição americana, né? Gente,
3: presidente Joe Biden eleito... Neste momento, o que temos de informação sobre isso é o seguinte, a agência de notícias Associated Press acabou de projetar que Joe Biden foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito, a projeção acaba sendo de todos o, todo o conglomerado de mídia, porque pela PTN ele tem 284 delegados e para o resto... Da é, empresa, foram
0: longos tem... dias de espera até a gente poder dar a notícia de que Joe Biden tinha sido eleito novo presidente dos Estados Unidos.
2: Em novembro, teve também um apagão que atingiu o Amapá e que adiou a eleição municipal por lá. O feriado do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, teve uma notícia muito triste.
1: As imagens registradas no estacionamento do Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, mostram os dois seguranças jogando João Alberto no chão. Ele tenta se levantar. Um dos seguranças o agarra, o outro dá socos no rosto e na cabeça. É possível ouvir pedidos de ajuda.
0: A morte do João Alberto causou protestos em várias cidades. Foi em novembro que morreu Maradona, ídolo do futebol argentino e mundial. E
3: olha só, o jornal argentino Clarim informou agora há pouco que o ex-jogador de futebol e ídolo argentino, Diego Armando Maradona, morreu. Maradona estava com 60 anos e estava na casa dele em Tigres, nos arredores de Buenos Aires, onde se recuperava de uma cirurgia na cabeça. Segundo o jornal Clarim...
2: E no último mês do ano, a notícia que a gente quer destacar é de esperança, né, Moni?
3: O Reino Unido se tornou hoje o primeiro país ocidental a aprovar uma vacina contra a Covid, a das empresas Pfizer e BioNTech.
1: Depois da notícia do Reino Unido, Vladimir Putin ordenou o início da vacinação em massa da Sputnik V, também na semana que vem. A agência reguladora do Canadá acaba de aprovar a aplicação da vacina da Pfizer e da BioNTech no país. E chegou hoje o primeiro carregamento de vacinas da Pfizer a Israel. A previsão é que haja doses suficientes para um quarto da população né, até o fim deste ano. Começou hoje a vacinação contra a Covid nos Estados Unidos, depois que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país autorizou o uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.
0: Para terminar, eu quero te fazer uma pergunta, Carol. Qual notícia você mais espera dar em 2021? Ai, Mônio, sem dúvida,
2: acho que isso não é surpresa para ninguém. A notícia que eu mais quero, claro, é a vacina contra a Covid aqui no Brasil, numa vacinação ampla que possa chegar a todo mundo e que a gente tenha o nosso
0: velho normal de volta. Eu quero muito, muito, muito poder dar a notícia de que a gente tem uma vacina contra a Covid, é claro. Tô ansiosa, como todo mundo, e quero muito poder voltar a gravar com você no estúdio, Carol. Vamos ficar na torcida. Eu também, Moni, estou morrendo de saudade. Esse foi o resumão nosso podcast semanal, que está disponível no G1, é claro, ou então no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente, assim você sempre é avisado quando um episódio novo está no ar. Esse podcast foi feito à distância por nós
2: e também por Renata Bittar e Sérgio Fernandes. Fiquem bem, se cuidem, bom fim de semana.
0: Beijo, tchau.